0: Il est 7h44, on est mardi Ton corps se réveille, mais ton cerveau se lève qu'à midi. Alors mets tes pantoufles, serre-toi un café bien serré, augmente le volume et viens écouter tes petits anges du matin pour apprendre à te lever tôt et à maîtriser ta visibilité sur Google. David et son équipe vont te sortir de ton lit. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie. Une question à poser,
1: une info à partager. Alors, monte au créneau et prends la parole. Tu entends ce petit chant du coq J'adore. Comment allez-vous, les amis Est-ce que vous êtes en forme ce matin Ça va très bien.
2: Ça va très bien et toi
1: <rire> Eh bien, nous sommes, nous sommes très nombreux. Heureusement qu'on utilise <rire> Club Ops pour, pour en faire quelque chose d'intéressant au niveau des podcasts. Donc, Salut les loulous, nous voilà partis pour... Euh, l'épisode 146. Euh, alors, je sais pas s'il y a... Si ça résonne ou pas, euh, je vais essayer de parler un peu un peu plus près de mon micro. Donc voilà, on est sur le 146 e épisode de la saison 3 de Clubhouse. Donc bienvenue dans la face cachée de Google ce matin, euh, le podcast qui décrypte la mécanique derrière Google, YouTube et Amazon. Alors on est là tous les tous les mardis et jeudis. nous sommes là aussi pour répondre à toutes vos questions. Euh, cette émission est rendue possible grâce à la fondation Le SEO Pour Tous, hein, votre plateforme SEO préférée, hein, pour ne plus jamais rater votre... Votre référencement sur Google, c'est aussi une communauté assez incroyable et un Discord pour répondre évidemment à toutes vos problématiques. Il suffit de s'y connecter et de nous poser vos questions. On répond à tout, <rire> sans exception, à tout. Alors n'oubliez pas que vous pouvez évidemment réécouter cette émission live via les, votre app de podcast préféré. Hein, à n'importe quel moment euh, du jour comme de la nuit. Hein, vous faites ce que vous voulez si vous avez envie de nous écouter au fond de votre lit. <rire> Pourquoi pas Ça fait plaisir. Et puis, euh, et puis voilà, via le site de la Fondation aussi, le SEO pour tous.org. alors Je suis pas seul ce matin. Alors, c'est plutôt rare euh, que, que tout le monde soit présent ce matin. Alors, il y a Morgane. Euh, Morgan, spécialiste et experte en stratégie vidéo marketing. On la surnomme la machine. Salut, Morgane. Salut. <rire> je sais pas si t'es en mode machine ce matin mais mais j'adore ton enthousiasme dans ton bonjour Kevin le gourou de la vente celui qui te fera passer de 2 à 100% de conversion ou pas salut Kevin
2: ou pas euh, c'est bien ça
1: <rire> ouais je me suis dit que ça t'allait bien ça t'allait ouais, bien ça et Lu- bien. Lucas évidemment le jeune beau gosse discret qui est là tranquillement et qui en sait long sur le SEO euh, finalement bien plus qu'on ne le pense salut Lucas salut euh... et t'as vu comment j'ai pas glissé l'excel hein et <rire> ouais, ah. euh, hey, c'est pas beau ça. Ah, je vous ai dressé un peu le tableau. Hein. C'est une belle famille hein, euh, qu'on a là euh, ce matin, donc c'est quand même cool de ben d'être tous ensemble euh, ce matin. Alors les, les points, euh, les points clés euh, qu'on va traiter euh, ce matin. On va parler des ingrédients euh, fondamentaux finalement d'une vidéo à succès sur YouTube. Euh, une vidéo que je n'ai jamais su faire moi un succès. <rire> Donc je vais vous donner des conseils de trucs que j'ai jamais su faire. Mais c'est intéressant parce que je suis entouré de, de gens assez incroyables, des gens qui ont réussi à faire des trucs assez assez chouettes. Et j'ai beaucoup parlé avec ces gens-là. Je me suis beaucoup inspiré aussi euh, d'ouvrages euh, intéressants sur le sujet, euh, de modèles de, de vidéos qui ont, qui ont plutôt pas mal fonctionné. Et quand on prend un peu les ingrédients de tout cela, de toutes ces vidéos, eh bien, il y a toujours la même chose qui revient finalement. Et je voulais vous en parler un petit peu ce matin. Du moins, c'est ce que... Euh, c'est ce qu'on va, euh, c'est ce qu'on va plutôt essayer de faire, c'est de, de construire une vidéo euh, avec euh, avec des points clés finalement qu'il faut qu'il faut absolument auxquels il faut absolument penser. Et euh, voilà, on viendra aussi jeudi, hein. c'est un peu la semaine YouTube, euh, on viendra jeudi sur les optimisations SEO. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler euh, de la stratégie, de ce qu'on voit, des ingrédients qu'on voit régulièrement sortir finalement dans les vidéos. Euh, et on parlera euh, jeudi de l'optimisation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour séduire l'algorithme de YouTube, Google, euh, pour ressortir évidemment dans, euh, dans, euh, dans les suggestions, etc. Il y a 12 critères essentiels pour percer avec sa vidéo sur YouTube. YouTube, ça, ce sera pour jeudi. Alors, créer une vidéo qui plaît à YouTube, hein Ça, c'est chaud, hein, les amis. Kevin, tu vas pas me contredire (rire) Tu t'es beaucoup penché sur sur YouTube ces derniers temps.
2: Clairement, c'est, c'est, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, euh, on pourrait croire que c'est uniquement mettre une vidéo et ça y est, euh, ça va ressortir, on va faire des millions de vues. Mais euh, mais il y a il y, y a tout un système derrière qui est euh, hyper euh, hyper complexe en fait, non seulement la miniature, le fait de faire des introductions, de pouvoir euh, utiliser euh, différentes euh, façons de, de de filmer, faire des des, des mini zooms, des des, des des zooms sur la vidéo de façon à captiver un petit peu plus le, le regard avoir un, un ton, dans, une intonation dans sa voix qui est, qui est très différente, utiliser des tags, des descriptions, des, des, des liens affiliés éventuellement, mais pas trop, parce que, Google n'aime pas trop euh, parce que YouTube n'aime pas trop ça, enfin YouTube, Google, en fait, c'est finalement c'est un peu la même chose, et, euh, et, et donc j'ai, j'ai, j'ai quand même pas mal appris euh, là, là-dessus, et, et c'est vrai que c'est franchement pas évident du tout. Ouais, je Vraiment.
1: sais que tu euh, as beaucoup consommé euh, YouTube, on en a parlé quelques fois, euh, c'est ce qui m'a un peu inspiré finalement de, de me dire « tiens, on ferait bien une semaine YouTube », Il y a quelques mois déjà, hein, quelques semaines, quelques mois, on en a parlé et c'est vrai que tu t'es beaucoup inspiré. Il y a des comptes comptes sympas euh, YouTube à à, à suivre. Est-ce que tu peux en recommander euh, Quelles sont un peu les chaînes qui, toi, t'ont aidé à voir beaucoup plus clair avec euh, YouTube, par exemple
2: mais j'ai suivi un j'ai suivi une, une espèce de mini formation de sept jours sur youtube avec olivier juprel euh, qui était franchement bien euh, un belge <rire> qui explique un, un petit peu le montage vidéo la, la façon de se positionner de créer sa chaîne sur youtube et c'est euh, vraiment pas mal donc lui lui il est vraiment chouette euh, il est chouette à suivre il donne pas mal euh, pas mal d'infos euh,
1: après, il est belge hein, déjà donc c'est une grande qualité il est belge. hein
2: Ah, c'est une qualité, c'est déjà une première qualité, ou pas, mais... Mais euh, mais sinon il y a il y a il y a il y, y a plein de chouettes choses il y a il y a no aussi qui est, qui est qui est pas mal euh, j'aime bien j'aime bien aussi qui parle beaucoup de la tech euh, et qui est très chouette qui fait des comparatifs sur différents matériaux euh, utilisés euh, photos vidéos euh, PC euh, clavier ou des ou des choses comme ça
1: c'est intéressant euh, parce que ce ne sont pas que finalement ce ne sont pas que des chaînes euh, qui parlent de stratégie vidéo c'est aussi des chaînes qui parlent de tout euh, comme la techno l'éducation on peut avoir des chaînes qui qui n'ont rien à voir avec les stratégies et trouver des stratégies en écoutant et en regardant des vidéos de, de ce type de chaîne parce qu'on en apprend énormément dans la manière dont c'est tourné, la narration qu'il y a derrière les sujets derrière finalement des fois des simples euh, euh, unboxing, des simples, le simple fait de voir euh, des, des descriptions de produits et que c'est des, des démos de produits ben on pense que c'est tout simple, que c'est tout bête à faire et en fait il y a une vraie stratégie derrière et en, en écoutant et en regardant régulièrement ce type de chaîne Bien, effectivement on en apprend déjà assez bien finalement sur sur ce qui marche plutôt bien et ce qui marche moins bien quoi tu vois moi c'est comme ça ah, que exactement. j'ai j'ai beaucoup appris c'est vrai que j'ai suivi aucune formation par rapport à ça mais j'ai beaucoup appris il y a une autre il y a aussi un autre youtubeur qui est français qui est, je pense qu'il est français d'ailleurs tu me fais ah, hésiter pas Michou quand même <rire> Michou le chanteur <rire> <rire> ouais ouais, ouais il fait tout hein, c'est, c'est multifonction euh, Jean-Baptiste Vier aussi euh, qui a sorti un... Bah, en fait, c'est, c'est le gars qui, a... c'est le seul gars en fait qui a sorti un livre assez intéressant dont je m'inspire beaucoup. Euh, il faut l'avouer. Euh, c'est YouTuber. Le livre, c'est YouTuber, tout simplement. créer des vidéos et des millions de vues sur YouTube. Euh, de l'édition Airel. euh Jean-Baptiste Viet aussi. Alors, il est particulier, je l'avoue, mais euh, j'aime assez bien euh, la manière dont il construit finalement ses conseils. Euh, c'est quelqu'un d'assez atypique, hein. donc on aime ou on n'aime pas. Donc euh, voilà, mais, mais c'est assez intéressant aussi euh, comme, comme chaîne en complément d'Olivier euh, Juprelle qui est très qualitatif. Euh, Olivier Juprelle, hein c'est très quali, hein. euh, ses formations et ses, ses, ses vidéos, elles sont assez chouettes. Donc euh, voilà, Jean-Baptiste, viens aussi allez voir, aller voir son livre sur YouTube, euh, YouTuber sur Amazon, on le retrouve. Assez bien, on l'avait fait gagner en saison 2, je crois. C'est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré sur YouTube. Ça m'a toujours pas permis de percer sur YouTube, hein, mais <rire> on se rend bien compte que, que sur YouTube, en fait, vous devez tout écrire et tout prévoir. Euh, comment en fait il faut penser à tout quoi. comment on va devoir introduire son sujet euh, comment on va devoir introduire sa vidéo comment on va devoir la conclure euh, quels sont les accessoires qu'on va devoir utiliser comment on va devoir arriver finalement à impliquer son audience dans un processus narratif euh, comment euh, arriver à maintenir les, nos spectateurs a- attentifs et actifs finalement durant toute la durée de la vidéo et on se pose toutes ces questions euh, tous ces questions pardon euh, souvent sans réponse D'ailleurs, et c'est un livre que je trouve le francophone le plus complet que j'ai pu trouver. C'est un peu le seul en fait ouvrage francophone sur le, le aussi complet sur YouTube. Franchement, c'est il y a quelques années, c'est vrai, mais il est encore complètement d'actualité. Et quand vous allez le parcourir, vous allez Pensez à moi, parce qu'il y a énormément de mentions que j'ai trouvées très intéressantes, que j'ai soulevées en saison 2, je pense, quand on avait fait euh, 15 jours YouTube. Euh, et à l'époque, on faisait une room tous les matins. Et c'était... Euh, donc on avait genre 15 rooms sur YouTube. C'était vraiment intéressant. C'était tout un fil conducteur sur YouTube. Et donc ce livre m'avait beaucoup aidé, finalement, à, à vous donner... Euh, euh, à prioriser ce qui était intéressant dans ce livre, etc. Donc ouais, vous pouvez réécouter ça, je pense. Ah non, c'était en saison 1. Pas de chance. Il n'y a pas de replay sur la saison 1. C'est pas de chance. Mais bon, voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet, bougez pas.
0: Si tu viens d'arriver dans le Room, sache qu'on parle de toutes les techniques qui impactent ton référencement sur Google, astuces, stratégie, actualité et retour d'expérience.
1: Voilà, on monte dans l'avion, c'est parti pour prendre les bagages. Non, YouTube c'est un peu le leader des contenus audiovisuels, il faut quand même le savoir. Euh, l'application est disponible dans plus de 100 pays, 80 langues. En 2020, YouTube comptabilisait plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs. Donc C'est quand même assez énorme. C'est le second réseau social le plus utilisé après Facebook. Euh, l'audience est plutôt paritaire avec 45% de femmes, 54% d'hommes. Euh, plus ou moins, âgés hein. majoritairement entre 18 et 49 ans. Euh, la plateforme euh, génère 37% de trafic internet mondial, donc c'est quand même aussi intéressant. Euh, l'apport de trafic venant de, de YouTube est quand même assez important. Plus d'un milliard d'heures de vidéos sont regardées quotidiennement par les internautes dans le monde entier. Chaque minute, c'est 500 heures de vidéos qui sont mises en ligne sur YouTube. Autant dire qu'il y a des trucs intéressants, mais il y a de la merde aussi. Et donc, euh, soit 30 000 heures de vidéos par heure, 720 000 heures de vidéos par jour. C'est énorme. Euh, il faudrait 82 ans pour regarder la totalité des vidéos de la plateforme. Donc euh, voilà, si vous avez 40 ans comme moi, c'est fini, c'est mort. Donc, 70% des contenus sont visionnés depuis un mobile ça assez intéressant aussi, 80% des utilisateurs possèdent un compte YouTube donc c'est intéressant de savoir finalement que Euh, le contenu est principalement utilisé sur mobile, moi ça m'arrive de cliquer dans les liens et finalement euh, les liens qui sont partagés, ça peut être des liens d'affiliation etc, des sites web, des pages de vente, des leading pages qui sont derrière des vidéos, c'est intéressant aussi de bien penser que si vous ciblez évidemment YouTube, faites en sorte d'avoir un site responsive adapté mobile, parce que la majorité des, des utilisateurs vont consommer la vidéo sur mobile, donc vont cliquer plus rapidement dans un lien dans la description qui sera sur mobile et donc il faut un site web adapté mobile c'est important. Et en France, ce ne sont pas moins de 46 millions d'utilisateurs qui sont actifs chaque mois sur YouTube, ce qui représente quand même 19 millions de visiteurs uniques par jour. Euh, cela constitue près de 70% de la population totale en France. Donc autant dire qu'il y a quand même quelque chose à faire sur sur YouTube. D'ailleurs, je vais, euh, enfin si quelqu'un, si un des modos pouvait partager la la source finalement de tous ces chiffres parce qu'il y en a bien d'autres. Moi j'ai pris quelques chiffres intéressants que j'avais envie de soulever ici euh, dans ce podcast, mais. Vous avez sur sur cette page énormément d'autres chiffres euh, sur YouTube, donc euh, peut-être qu'il serait intéressant. Euh, Tiens, Morgane, euh, Lucas, est-ce que vous, vous avez des chaînes de prédilection qui vous inspirent, Morgan, par exemple, toi, la machine Est-ce que tu as une autre Est-ce que tu as découvert une autre machine sur YouTube
3: (rire) Alors c'est particulier, mais je suis pas très grande consommatrice de vidéos. Je suis plus consommatrice de de, d'articles écrits.
1: Ah, c'est marrant pour une, euh, une stratège en, en vidéo marketing, c'est, c'est assez marrant euh, ouais. finalement.
3: Y a, il y a un truc qui m'a toujours gêné avec les podcasts ou les vidéos, c'est qu'on peut difficilement consommer à sa vitesse. On subit la vitesse du concepteur. On peut pas dire, bah là, je, cette partie-là, elle me squeeze je l'ai rapidement, et l'autre, je la je me mets en vitesse normale. Ce qui m'a toujours dérangé. Alors qu'un article. Tu peux sauter un paragraphe très facilement.
1: Tu peux um, tu peux um, est-ce que tu peux pas faire ça euh, de plus en plus facilement avec le chapitrage par exemple moi j'utilise ça pour sauter des chapitres euh, euh, c'est quand même alors il faut qu'il faut évidemment que le créateur utilise le chapitrage dans sa description Et tu tout ne le fais pas. Non, évidemment, tout le monde ne le fait pas, mais ceux qu'on a cités, par exemple, comme Jean-Baptiste Villet, Olivier Juprel, le il y en a, il y en a plein d'autres. Euh, eh bien, euh, tout cela utilise évidemment ce, ce chapitrage, mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut l'utiliser. Il faut qu'ils le mettent dans le. Alors, pour avoir le chapitrage dans les vidéos, il faut simplement mettre dans sa description les minutes où on trouve euh, finalement. Euh, euh, les informations on peut découper en mettant dans sa description tout simplement bah, par exemple 002.00 002. c'est euh, l'introduction à la vidéo et puis euh, 01.45 euh, donc à 1 minute 45, vous mettez le texte à côté et donc chaque fois en listant bêtement comme ça, ça, ça chapitre ça découpe, Google, euh, Youtube euh, découpe automatiquement la vidéo ce qui permet de sauter évidemment des, des chapitrages qu'on n'a pas envie de, de découvrir ou qu'on connaît déjà en fait, hein. donc c'est vrai que c'est une petite astuce qui est assez sympa, qui est hyper simple à mettre en place finalement et, euh, et qui est assez pratique pour ceux qui n'ont pas envie de consommer une, vie, une vidéo dans son entièreté parce que la complexité, c'est effectivement le manque de temps de chacun et, et on a tous euh, on est tous à la course, on n'a tous pas le temps en fait et quand on est face à des vidéos qui font euh, 25, 30, 40 minutes, c'est très très long, ça peut être très intéressant mais euh, on ne sait pas si ça va être intéressant et donc des fois, on a envie de de voyager dans la vidéo comme si on comme dans un livre finalement où on passe on regarde un peu les chapitrages d'un livre de formation une livre par un livre par exemple sur bah, le livre de Jean-Baptiste Villet, youtubeur, eh bien vous allez regarder en premier lieu les chapitres et vous allez aller là où il vous manque des connaissances vous allez aller vous allez pas aller relire des choses que vous connaissez déjà etc vous allez vraiment aller à, aux endroits en fait qui vous intéressent et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir exploiter ça aussi dans dans YouTube mais Évidemment, il faut le, le chapitre. Et toi, euh, Lucas, euh, est-ce, qu'il y a des, est-ce qu'il y a des trucs qui t'inspirent Est-ce qu'il y a des trucs qui vous inspirent Vous, vous, vous qui nous écoutez, euh, euh, partagez dans le chat ou venez monter avec nous hein, on stage. Est-ce qu'il y a des vidéos, des chaînes qui vous inspirent vraiment, qui vous ont fait euh, voir clair sur YouTube, euh, qui vous ont aidé en fait C'est intéressant de, de partager ça pour les autres, je trouve. Euh, et toi, Lucas, il y a, y a des trucs qui t'ont marqué
4: euh, ouais, bon, il y, y, y a quand même beaucoup, beaucoup de, de, de contenu de qualité sur YouTube, il hein. faut le dire. Que, ouais. euh, c'est, c'est, c'est la nouvelle télé, quoi. Moi, je, je suis quand même assez consommateur de YouTube parce que bah, on trouve de tout. Et il euh, y a quand même quelques chaînes, en fait, qui, euh, qui m'inspirent pas mal. Alors, non pas par euh, leur côté euh, formateur, on va dire, mais c'est plus. Euh, en fait, tout est maîtrisé, mais sans l'être... Euh, tu vois, il y, y a certaines chaînes, euh, pour ceux qui sont curieux, euh, qui ne sont pas euh, ultra quali d'un point de vue technique, mais en fait, euh, d'un point de vue contenu, ils arrivent à se construire une communauté, tu vois, juste avec le ton qu'ils utilisent et euh, avec, euh, avec le sujet qu'ils abordent. Mais ben, en fait, ça marche, quoi. Tu n'as pas besoin d'avoir euh, une qualité de malade mentale pour, euh, pour euh, pour euh, on va dire, percer. J'aime pas trop ce mot, mais pour réussir sur YouTube. Et euh, le dernier exemple que j'ai en tête à ce niveau-là, c'est euh, Farine de Blé. Euh, donc Farine de Blé, c'est quoi C'est qui C'est un, un gars, en fait, c'est un mécano qui s'amuse à, à préparer des voitures à des puissances faramineuses, mais avec très peu de moyens et avec son style, quoi. Donc c'est un style un petit peu root, et, euh, et en fait, c'est pas, euh, enfin, il, met, il met un petit peu de temps sur le montage, mais c'est pas des vidéos ultra qualitatives, quoi. Euh, sinon pour des trucs un peu plus euh, classiques on va dire, médias, news, sport, etc il euh, y a un truc, euh, une chaîne qui, qui marche très très bien et qui est très très simple il n'y a, a presque pas de montage qui s'appelle Trash Talk donc euh, si, c'est plus un talk show euh, mais euh, ils sont juste deux en fait ou alors souvent il est tout seul et ce qu'ils font c'est euh, bah, ils appuient sur euh, le bouton rec euh, de, de leur caméra et ils arrêtent une fois qu'ils arrêtent il y, y, y a vraiment zéro coupure
1: ah, c'est pas mal aussi, que, hein. ça c'est le côté un peu euh, finalement authentique euh, qu'on va ah trouver oui, dans, oui. Dans, un, dans un tournage. Euh, c'est plutôt pas mal. Ah Moi après, je note en gars, même temps, gars, je découvre.
4: Les gars ils sont, ils sont quand même ultra rodés. Hein. Enfin, c'est un duo, quand ils sont deux, c'est un duo qui marche ultra bien. Euh, ils préparent quand même bien leur vidéo avant, hein, mais il n'y a, a vraiment pas de cut. Euh, sinon, attends, il y a qui d'autres Oui, dans le même concept, il y a First Team, mais eux, c'est, euh, c'est vraiment typé euh, très très euh, émission télé, quoi. Donc ils ont un plateau, etc.
1: Ouais, ça me fait penser à ORLM, euh, le Mac euh, euh, aussi, où c'est plutôt un, un espèce de plateau télé très corporate, très euh, très sérieux euh, sur, sur le sujet euh, de, d'Apple. Euh, ça me fait penser à ça aussi je pense ouais, à dans, dans, le, dans un côté euh, script et, et décalé ce qui peut inspirer c'est très spécial mais c'est Karim euh, karim pardon karim duval qui est tu qui est euh, un, un humoriste digital donc euh, c'est un humoriste mais dans le digital et c'est plutôt rare il faut bien comprendre euh, le, le l'humour finalement euh, et le décalage complet mais euh, mais c'est Très intéressant, le très joli jeu de mots avec un scénario extrêmement bien écrit. Donc c'est très euh, très quali euh, en termes de en termes de scénario en fait donc c'est très très bien fait aussi ça donne ça donne beaucoup d'idées c'est très marrant euh, et puis bon évidemment stratégie vidéo d'Olivier euh, Olivier Juprelle sinon euh, j'essaie de réfléchir euh, en dehors du marketing parce que moi, je regarde énormément de chaînes marketing hein, il, y a, il y a Yann Léonardi euh, euh, qui est plutôt growth hacking qui est bien alors en crypto il y a crypto host aussi qui est assez sympa euh, finalement euh, la, la manière hein, je, je parle pas spécialement toujours des contenus là hein, je parle de, de, de la manière de s'inspirer finalement de de, de vidéos euh, assez assez bien foutues assez bien montées alors pas spécialement montées techniquement mais ça peut être bien pensé au niveau scénario et captation euh, de l'audience euh, c'est plutôt pas mal aussi Franck Nicolas aussi alors on aime où on je vais aime dire. Ouais, Franco-Nicolas, qu'on aime ou on n'aime pas, il a une faculté qu'on doit lui laisser, c'est l'exploitation de toutes ces formations qui sont capsulées en fait, hein, qui sont découpées sous forme de mini-capsules et qui sont balancées sur YouTube mais euh, par dizaines par jour, euh, c'est, c'est assez hallucinant, euh, la cadence qui est assez énorme et en fait c'est, c'est très malin euh, de, de, de prendre toutes ces interventions, de les découper finalement, en, en petit format de 1, 2, 3 minutes, mais euh, c'est toujours découpé à des moments clés, à des moments où euh, tu comprends tout. Et donc, euh, c'est bien fait, c'est bien pensé. Donc, il fait une heure d'émission en live, il prend cette heure de, d'émission, il la divise en 40 parties, il fait 40 vidéos YouTube. Quoi. Et c'est vraiment malin, c'est bien fait. Enfin, c'est surtout, c'est une bonne idée, mais on peut vite très mal le faire. Et lui, il le fait extrêmement bien. Et donc bon, Après, il a une chouette équipe derrière aussi euh, au Québec qui travaille là-dessus, euh, donc voilà marketing mania pour les pour les fervents marketing marketing aussi euh, les analyses de 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 médias euh, marketing mania daily aussi des invitations euh, des, des plutôt sous format interview c'est pas mal euh, c'est pas mal aussi bon après il y en a plein d'autres encore hein, on pourrait passer euh, finalement euh, l'heure à faire ça.
2: Il y a un Mobile Addict aussi euh, que j'aime bien.
1: Alors Mobile Addict c'est assez particulier la manière dont il propose ça mais c'est très euh, très quali en termes de, de structure coup. de coupe, ouais, de, structure. de cut et tout, euh, ouais c'est vraiment euh, hyper quali aussi. Donc c'est Parce vraiment. lui
2: personnellement c'est pas le gars qu'on a envie de voir spécialement à l'écran non. et il a pas une voix, il a un peu une voix je dirais pas une voix de canard.
1: Non mais une voix un peu euh... igrelette comme ça et qui ouais. est pas toujours très agréable, mais en fait son contenu est tellement quali, c'est tellement intéressant que tu fais une abstraction de ça et ça il faut arriver à le faire et je trouve ça je trouve ça assez, je me suis fait la même réflexion, alors sans être péjoratif sans être méchant, hein, mais on se fait tous des a priori, hein. tu sais les dix premières secondes on, on se juge, hein. on est des humains on est comme ça, on, on peut pas nier ce qu'on, ce qu'on est, et donc finalement on juge un peu, des fois même trop vite, mais on juge un peu, et c'est vrai que la première fois que j'ai vu cette mobile addict, allez voir c'est vraiment super intéressant, si vous avez pas d'iPhone d'iPad, etc. Bon, si vous n'avez pas de produit Apple, ça ne va pas être super intéressant, mais c'est quand même intéressant de regarder quelques-unes de, vi- de ces vidéos pour comprendre comment c'est mis... Euh, co- La dynamique, en fait, de ces vidéos fait que eh bien si tu as un élément visuel qui dérange, une voix qui ne qui te, qui te, qui te qui porte pas, parce que ça peut arriver, hein, c'est comme les chanteurs... Hein, tu bon il faut avoir un don mais tu peux avoir une voix de merde aussi quoi hein, tu vois qu'on n'a pas envie d'écouter et euh, moi j'ai toujours été complexé par euh, ma voix moi, quoi, souvent pendant des années quand je décrochais au téléphone on me disait bonjour madame quoi tu vois euh, ou on pensait que c'était ma mère quoi tu vois quand j'étais plus jeune quand j'étais ado tout ça c'était horrible quoi non non mais je suis resté avec ça toute ma vie quoi je veux dire j'ai 40 ans et j'ai toujours l'impression d'avoir une voix de merde et, et bon voilà c'est comme ça ça me suit mais mais finalement on peut ne pas forcément assumer qui on sa voix ou qui on est physiquement etc mais il y a moyen d'attirer l'attention sur d'autres choses et finalement faire en sorte que ce autre chose prenne le dessus sur, euh, bah sur quelque chose qui nous dérange nous personnellement et, euh, et Mobile Addict le fait euh, je trouve, extrêmement bien euh euh, par rapport à ça moi je, je suis un fan inconditionnel j'ai toutes ces vidéos je les regarde finalement parce que je les trouve toujours intéressantes et très bien montées et je fais ça et je, je trouve ça génial après comme dit Lucas il hein, y a des vidéos qui sont très mal montées qui mais, qui ont un fond très intéressant à écouter ou à regarder etc et il faut ben voilà, il n'y a pas que des vidéos qui sont belles à regarder. Hein. Il y a aussi des vidéos qui sont pas belles, mais qui sont intéressantes. <rire> Donc voilà. Euh, mais on pourrait dire ça de, de chacun d'entre nous. Hein. On pourrait très bien dire, tiens, euh, ce que j'écoute chez David, euh, ben c'est nul, j'aime pas, ou sa voix, il m'emmerde, etc. Enfin voilà, c'est, c'est un peu les sensibilités de chacun, hein, finalement. Bon, on revient un peu aux ingrédients, non <rire> euh, Alors... Ouais, bonne idée c'est une bonne idée. Hein. Alors, tu connais, toi, les, les ingrédients euh, euh, d'une, d'une vidéo YouTube à, à succès, euh, Kevin tu, tu, un, un comme ça Alors, il y, y en a dix. Moi, j'en ai noté dix. J'en ai noté dix, c'est-à-dire que c'est les dix qui reviennent. Bah, c'est ce qui revient souvent. Et finalement, quand ces dix ingrédients, on ne peut pas tous toujours les avoir dans une vidéo, mais quand elles sont un maximum implémentées dans une vidéo, c'est ce, qui, c'est ce qui fait qu'en général, ça fonctionne vraiment le mieux. Est-ce que tu as une idée
2: ah, Je pense je pense, ayant suivi ah un ouais. petit peu euh, Youtube quand même
1: ah ouais. c'est pour ça que je te pose la question.
2: question numéro 1 c'est le son <rire> Parce qu'un son de merde ouais. nous fait changer directement la vidéo Généralement même si le contenu est bon Un mauvais son euh, va, nous fa- va nous faire partir de, de la vidéo Donc un, un bon micro euh, Et pas uniquement des Airpods ou, euh, ou, euh, ou parler dans le micro de son Mac ou de son iPad Ou de, ou de, ou de, ou de son PC Un bon micro je pense que ça c'est un bon
1: ingrédient Alors c'est, c'est évidemment euh, son matériel, image etc Évidemment c'est mieux d'avoir un, son, euh, un bon son et une mauvaise image que l'inverse C'est vrai. Mais moi, je parle plutôt euh, dans une... euh, Comment dire Dans un, dans un type de vidéo, c'est-à-dire il y, a, il y a pour moi plusieurs critères. Il y a le ciblage, la durabilité, il y a euh, la visibilité, le partage, etc. C'est tout ce qu'on veut susciter dans une vidéo. Je suis plutôt dans, un, dans, dans ce délire-là euh, aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, moi, le premier ingrédient que je trouve intéressant, c'est le partage. Il faut créer des histoires qui incitent au partage. Euh, donc, le thème de votre vidéo doit être... Euh, doit être assez populaire finalement, même si vous êtes dans un secteur qui ne l'est pas. Euh, il faut que ce soit une vidéo assez populaire, ça doit susciter une forte émotion, des rires, une excitation, une nostalgie, un plaisir, etc. Ça doit susciter quelque chose auprès de, de vos lecteurs, de spectateurs, je ne sais pas comment on peut les appeler, et faire euh, finalement une résonance par rapport à une situation qu'ils ont vécue au quotidien. Et, euh, et toutes ces chaînes qu'on a citées ont un peu cet ingrédient d'avoir une, une petite histoire, un petit truc. Le gars de Mobile Addict, quand il te fait une liste des 10 applications que tu dois absolument utiliser, tu comprends, euh, tu t'identifies dans l'organisation qu'il a au quotidien, tu t'identifies, c'est-à-dire que tu tu, tu te rends compte que ben, tu es aussi dans ce même utilisation, tu es aussi en déplacement 5 heures par jour, euh, tu es aussi euh, tiraillé entre euh, telle ou telle chose, etc. Et cette application va te permettre de résoudre un problème qui, euh, qui que, que tu ne pouvais pas résoudre avant. Et donc, c'est ça la...
2: tu te projettes en fait, tu c'est... te projettes dans ce, qui, euh, dans ce qui dit en te disant « Tiens, c'est vrai que si j'avais cette application-là… » Ou euh, Si je l'utilisais de telle manière, bah, je serais peut-être plus productif ou, euh, ou, ou ce serait plus facile. C'est vrai que c'est, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai.
1: Bah, et en disant qu'il faut se sentir soit proche de, de son histoire ou, ou être ému par son histoire ou être proche de sa situation. En fait, et je trouve que c'est intéressant finalement d'essayer de reproduire ça dans cette vidéo. Si on parle de quelque chose dans une vidéo, il faut essayer d'expliquer le contexte de pourquoi on fait cette vidéo, de pourquoi on traite cette application là ou ce sujet là. Parce qu'il y a une raison. Il y a une raison qui t'a amené à faire cette vidéo. Et en fait, souvent, on n'en on, on parle pas. On montre le truc et on n'explique pas pourquoi on le montre en fait. Et c'est intéressant parce que d'expliquer dans quel contexte tu es arrivé à, à, à faire cette vidéo. Et... En général, ces chaînes. Euh, une autre chaîne que je pense à ça, d'ailleurs, c'est Explique-moi encore, qui est aussi une super chaîne euh, sur tout ce qui est vidéo marketing, montage, matériel, etc. Et donc, euh, je trouve ça assez sympa. Donc, pour moi, le premier truc c'était le partage. Et puis la deuxième chose qu'on voit, je remarque un petit peu tout ça dans finalement dans dans la consommation quotidienne. Hein. Et puis c'est ce qu'on retrouve finalement la majorité du temps. Et c'est un peu et c'est un peu vrai quand tu analyses les vidéos qui marchent c'est souvent ces ingrédients qui y sont, c'est évidemment la collaboration. Euh, il faut impliquer, c'est mieux d'impliquer d'autres personnes, d'autres YouTubeurs, de ne pas être seul finalement euh, parce que ça permet d'avoir un relais d'influence euh, qui partage des audiences similaires à la vôtre ou à, de votre histoire. Et je trouve que, créer euh, créer euh, avec euh, avec eux avec d'autres personnes des histoires originales ben ça vous permet euh, d'étendre la portée de vos vidéos et de faire grossir votre base de données alors c'est pas pour autant qu'il faut aller chercher des gens qui sont euh, toujours beaucoup plus haut que vous euh, ou d'essayer d'aller chercher des gens euh, inatteignables hein, finalement il faut prendre des gens euh, qui sont qui ben des gens avec qui vous avez des vraies affinités une vraie complémentarité et de se dire tiens on ferait bien un truc ensemble on ferait bien un truc moi je pense euh, à un podcast qu'on va faire fin de la semaine ou la, au début de la semaine prochaine c'est sur la cybercriminalité euh, la cyber euh, la cybersécurité et le SEO et la question qu'on se posait tous les deux avec ce cas c'est, avec Andreas c'est de se dire mais bah, finalement est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des points communs entre la cybersécurité et le SEO Et oui, il y en a en fait. On s'en rend pas compte, et il y en a. Et on va en parler. On va en parler de ces points-là, etc. Et c'est ça en fait la collaboration. C'est, un, c'est assez intéressant. Il va en parler du coup de, de son côté. On va en parler. Mais ça, c'est connu. Hein. Caro fait ça très bien, hein, d'ailleurs aussi. Pour ceux qui suivent Caroline Mignot, par exemple. Donc euh, la collaboration, c'est vraiment quelque chose qui marche plutôt bien et qui étend sa visibilité, qui étend son audience. Et puis, euh, euh, il faut aussi toujours penser. À la, à la façon dont votre histoire pourrait être découverte lors d'une recherche sur Youtube ou sur Google Donc, c'est à dire que la visibilité de votre vidéo optimiser les titres, les descriptifs les miniatures de ces vidéos c'est important, ça on en parlera en profondeur jeudi donc je dis on parlera évidemment de l'optimisation ici. Comment il faut faire pour ressortir du lot en fait hein, dans, dans, dans YouTube, dans Google, dans les deux d'ailleurs parce qu'il y a YouTube mais il y a aussi Google. Euh, et, et comment faire en sorte que finalement le contenu soit reche- euh, que le contenu recherché par les internautes, euh, le contenu recherché vous concernant soit intemporel. Et je pense que ça c'est important aussi. C'est plus intéressant de faire moins de vidéos mais de faire des vidéos qui sont intemporelles que de faire des vidéos plutôt actuelles et qui sont très vite dépassées parce que vous allez finalement les gens qui vous découvrent avec des vidéos qui ne sont plus d'actualité sont des gens qui vont être déçus, sont des gens qui vont pas s'abonner, sont des gens qui vont passer à autre chose ils vont aller voir et consommer ailleurs donc je pense que sur Youtube il faut privilégier le côté intemporel du sujet euh, qu'on veut euh, cibler euh, le SEO c'est compliqué c'est pour ça qu'on trouve pas non plus Tant de vidéos à outrance sur le SEO, sur YouTube, il y en a évidemment, mais il y en a déjà beaucoup qui sont dépassés, qui sont plus du tout d'actualité. Et il y en a peu finalement, quand tu prends le growth marketing, le marketing, la vente, etc. Ce sont vraiment des choses qu'on, qui, bah, qui perdurent dans le temps. Oui, il y a des évolutions technologiques, mais, mais ça reste toujours les bases, les mêmes bases, etc. Et donc toi, tu as de la chance, Kevin, dans la vente, évidemment, c'est toujours le même principe. Il y a des adaptations. Mais fondamentalement, il n'y a pas une refonte de, de la vente. Par contre, le SEO, ben, quand même, quoi, Toutes les 4-5 ans, il y a des grosses refontes, il y a des gros changements, il euh, y a des choses qui étaient conseillées qui ne le sont plus, etc. Et c'est ça qui est difficile à gérer, euh, par exemple, sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire ouais.
2: Ouais, Bon, tu trouves quand même beaucoup de, euh, pour être vulgaire, beaucoup de merde hein, sur YouTube.
1: Il <rire> ah, y, y a beaucoup de qualités, <rire> comme Lucas disait, hein, mais... mais... Ouais. Mais oui, mais, euh, mais c'est, c'est pas. Tant, je sais pas si c'est de la merde ou si c'est du contenu dépassé. C'est difficile de mettre bon, la nuance. Mal
2: expliqué. Moi, j'ai fait des recherches. Alors le SEO, j'y connais rien. Donc tu pourras me raconter. Enfin, j'y connais rien, pas grand chose. Euh, si je vais lire ou regarder une vidéo, euh, je vais pouvoir y croire parce que ce n'est pas mon domaine. Sur la vente, j'ai regardé beaucoup de vidéos avec un montage qui était super bien fait, un cadre super bien fait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils peuvent raconter comme conneries là-dedans, en fait. Euh, c'est, c'est... Ouais, Franchement, je me suis dit que ce n'était pas terrible, quand même. Hein. Et pourtant, c'était des gens avec beaucoup de vues et, de... et beaucoup de visibilité et beaucoup de partage, puisqu'on voit combien de fois les vidéos étaient partagées et, le... et les likes éventuels ou les commentaires. Mais qu'est-ce que c'est mauvais en termes de contenu Et ça, je trouve ça triste euh, d'arriver à avoir des choses comme ça et bon après euh, euh, bon ça, ça marche j'ai pas un j'ai un
1: super psy pour toi parce que je sens que tu déprimes Kevin <rire> Non, et ceci dit, ceci dit, ne vous attardez pas non plus euh, au partage, aux vues, aux likes. Tout ça, c'est manipulable. Tout ça, c'est, c'est du fait que c'est facile, quoi. Je veux dire, ça coûte 20 balles et vous avez 5000 vues, vous avez 150 euh, likes et vous avez euh, 35 ou 80 commentaires. Je veux dire, tout ça s'achète. Donc, ne, ne vous focalisez pas non plus sur le nombre de de metrics pour vous dire, tiens, ça a l'air de plaire. Euh, Enfin, ouais, je suis bien placé pour savoir que finalement c'est manipuler tout ça et, euh, et donc voilà, soyez, soyez quand même vigilant. Tout ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, on pense même à des stars connues qui ont acheté des plusieurs millions de vues pour être au-dessus d'une autre, etc. Donc ça se fait même chez les plus grands et c'est, c'est une pratique courante, quoi. Donc c'est pas pour jeter. Euh, un pavé dans la mare, on s'en fout. D'ailleurs, on en a déjà parlé, tout le monde s'en tape, je crois. Donc, euh, donc voilà, ça fait réagir personne. Mais, mais voilà, ne vous attardez pas aux Matrix. C'est quelque chose qui n'est pas toujours fiable. Donc, euh, on peut avoir cette sensation, cette illusion que ça fonctionne. Euh, voilà, ce n'est pas, c'est pas forcément le cas. Euh...
2: Comme tu as dit, je crois qu'on en parlera jeudi, mais, mais, mais pour apporter de la visibilité, puisque YouTube classe quand même par visibilité en fonction des tags, et il y a quand même du SEO derrière, derrière YouTube, hein, ce n'est pas juste le, 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 la pose d'une vidéo, euh, mais donc ces gens qui achètent des vues ou des likes ou, ou des, des choses comme ça, permettent d'être mieux classés avec un contenu qui n'est pas spécialement qualitatif, et c'est là où je crois que le SEO doit intervenir, et on en parlera peut-être jeudi. Ouais,
1: euh, on, bah on en reparlera sûrement c'est le sujet jeudi c'est comment essayer les douze critères pour pour séduire YouTube finalement des 12 critères qu'il faut pas rater pour faire sortir la vidéo du lot après ici on parle de le on, on, en fait avant de parler SEO en fait on, on parle de la du contenu dans la vidéo quoi ce que ce c'est que ça. la vidéo doit contenir pour que ça marche, après tu mets une couche SEO dessus et on est bon. Après tu peux mettre une couche SEO sur une vidéo et avoir ne, ne pas avoir tous ces éléments constructifs dans ta vidéo et ça marchera pas, elle va ressortir. Et puis quand YouTube va détecter finalement que cette vidéo ne plaît pas ou que cette vidéo n'attire pas le clic ou que le taux, le CTR dessus est mauvais, bah, tu auras beau faire toutes les optimisations SEO que tu veux, cette vidéo, va dégringoler des résultats, même si elle était bien positionnée. Il faut qu'elle plaise pour y rester positionner une vidéo en top 1, c'est pas compliqué y rester, c'est une autre histoire y rester, c'est, c'est faire preuve, finalement c'est l'autre étape, c'est, c'est l'étape où euh, l'optimisation SEO est bien, ok mais est-ce que la vidéo plaît Si elle plaît pas elle va redescendre, automatiquement peu importe l'optimisation qui est faite euh, derrière, hein, finalement. Il y a aussi la... Je
2: crois qu'on en vient à des points justement euh, qui, est, qui est peut-être la cohérence euh, dans ta vidéo, l'accessibilité, la cohérence euh, qui, qui doivent être des points un peu primordiaux euh, je, je crois dans... Le... Bah, en fait, chaque vidéo,
1: pour moi, je trouve quand je vois ça, il y a aussi un truc que je remarque, tu parles d'accessibilité, mais chaque vidéo que vous créez doit être compréhensible par un nouveau spectateur et elle doit suffire à elle-même et ça c'est hyper important de comprendre ça parce que ça veut dire que souvent on fait des vidéos et puis on a l'impression parce que nous on est dedans on se rend pas compte on a l'impression que oui c'est la quatrième vidéo qu'on fait sur le sujet donc on, on, on a l'impression que vous avez déjà suivi les autres vidéos mais en fait il y a des nouveaux des, des nouveaux spectateurs finalement des, une nouvelle audience qui arrive qui découvre en plein milieu de parcours une vidéo comme ça sortie du sortie de de son de son contexte de, de de sortie de son de sa playlist hein, finalement de, de Youtube et finalement cette vidéo à elle toute seule doit faire, doit être compréhensible et doit faire comprendre où le spectateur est tombé en fait. Et, euh, et si il faut, et moi je vois ça hein, dans les vidéos où tu arrives et que finalement tu te rends compte que tu dois avoir regardé la vidéo précédente et celle encore avant qu'il a fait il y a un mois pour comprendre la vidéo que t'es occupé de regarder, eh bien ça devient compliqué d'accrocher le lecteur et de, et de, et de le faire cliquer hein, finalement, de le, de le faire abonné à votre chaîne. Donc je pense que chaque vidéo doit être vue comme euh, elle doit elle doit suffire à elle-même. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que je suis compréhensible dans dans ce que je veux dire ça va un truc que, que je voulais soulever mais mais euh, mais chaque vidéo doit être autonome, en fait. Chaque vidéo doit pouvoir être compréhensible même s'il y a quatre sujets euh, qui sont complémentaires à la vidéo qu'il, que le consommateur est occupé de, de visionner. Elle faut qu'elle soit indépendante. C'est pour ça que c'est intéressant de toujours bien rappeler qui on est, ce qu'on fait, de quoi on va parler aujourd'hui. Euh, et, et Évidemment, lister les vidéos, s'il y en a d'autres, euh, dire tiens, ben bah, allez voir dans la description, il y a une autre vidéo sur le sujet euh, complémentaire que j'ai fait il y a un mois, etc. Mais il faut que cette vidéo soit autonome et donne... Euh, donne soit compréhensible par quelqu'un qui découvre la vidéo, tu vois. Moi j'ai découvert une vidéo il y a pas très longtemps, et j'ai pensé à ça euh, il y a quelques jours parce que je regardais euh, Babord l'éléphant et Babord l'éléphant c'est une chaîne qui me fait rire parce que c'est un, un humoriste qui, alors il faut aimer, on aime, on n'aime pas encore une fois, c'est des fois un peu ça peut paraître un peu chelou comme truc. Et en fait, il a attaqué quelqu'un. Euh, euh, voilà, il, il sait une vidéo avec un procès, etc. Et il et c'est sur trois ou quatre formats de, de vidéos. Et je regardais la dernière. Mais je n'avais pas regardé l'avant-dernière. J'avais regardé les deux premières. j'avais pas regardé la troisième. Et j'étais occupé de regarder la quatrième vidéo. Et il y avait des trucs que je comprenais pas. J'étais un peu perdu. Et en fait, je, en fil du temps... C'est quand même une vidéo de, de 37 ou 40 minutes. Au fil du temps que je regardais cette vidéo, je me rendais compte qu'en fait, je devais aller voir la vidéo précédente. C'est bon que j'ai suivi le truc et que j'avais envie de de voir un peu les aboutissants de ce procès, mais euh, donc j'y suis allé, mais pour quelqu'un qui découvre le truc, il est complètement perdu, il sort du truc et c'est terminé. Tu tu reviens plus dessus, tu te dis ouais c'est quoi ce truc chelou, c'est un truc bizarre, j'ai rien compris, et drôle et, et bizarre ce gars, et, et finalement tu dégages du truc et tu reviens pas dessus. Et ça je trouve c'est parce que ça manque de cohérence. Euh, il faut pouvoir faire un rappel finalement. Si y a vraiment, si tu fais une série de deux trois vidéos, faut vraiment faire des rappels de de ce qu'on a vu précédemment, de la continuité de la vidéo. Etc. Il faut essayer d'être un peu plus cohérent, je trouve, voilà, par rapport à ça. Et en parlant de, de cohérence, euh, chaque vidéo que vous créez doit avoir des, des éléments qui rappellent vos précédentes vidéos, justement, pour fidéliser votre audience. Euh, même durée, même jour de programmation, même introduction, même conclusion, même décor, même musique, etc. Quand on regarde une vidéo, on doit repérer tout de suite votre marque de fabrique. Et je pense que c'est intéressant quand tu prends des chaînes qui sont qui ont un minimum l'expérience. Hein, on parle de Mobile Addict euh, tout à l'heure. C'est un format euh, très spécifique. C'est un format qu'on reconnaît de loin. Neotech aussi. Steven euh, qui parle d'Apple aussi. Euh, stratégie vidéo d'Olivier Olivier aussi. Euh, The E Collection euh, euh, aussi. Euh, Yann Leonardi aussi. C'est toutes des vidéos qu'on va, on, on va reconnaître une patte en fait, une signature. Et donc je pense, je pense que c'est aussi. Euh, Important d'avoir cette cohérence et de et de repérer à, à qui on a affaire sans forcément devoir toujours faire attention parce que des fois moi je regarde des vidéos, je me dis tiens, assez ah, c'est sympa. Ah bah ben oui c'est Yann, j'avais pas vu que c'était Yann. Bah, on fait pas toujours attention, on lance le truc, on regarde la vidéo, on regarde pas ce qu'il y a en dessous. Et, et donc voilà, donc je pense que ça c'est, c'est important. <rire> J'ai l'impression clairement. de faire un monologue. Non,
2: non, non, non clairement, c'est, c'est, c'est vrai que la, la signature de la vidéo YouTube, si tu regardes, euh, allez que ce soit Olivier Jouprel euh, de iCollection euh, qui, 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 qui tourne vraiment très très bien et qui explique un petit peu... Euh, aussi ses, ses, ses débuts sur YouTube et comment, comment il a commencé, c'était très intéressant de voir que c'était galère, hein, que c'était pas comme, euh, comme les gens qui sont en train de se filmer sur une plage en disant qu'ils vont gagner des millions euh, grâce à un investissement de 10 euros mais, mais euh, on, on voyait vraiment tout le départ et le démarrage de sa chaîne, combien de temps ça prend pour que la chaîne commence à prendre de l'ampleur et il faut s'armer de patience, YouTube est, est une chaîne ou, ou, ou en tout cas un réseau social sur lequel il faut s'armer de patience euh, et, et, et c'est, 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 c'est c'est, c'est important d'avoir une signature identique sur tes vidéos, de façon à avoir une identité. En fait, tu crées une espèce d'identité euh, via YouTube. Et je trouve ça très intéressant, euh, mais c'est très compliqué à faire, par contre.
1: Ouais, c'est assez, euh, c'est assez complexe. Et je pense que c'est l'expérience qui va faire, euh, qui va faire qu'on va être de plus en plus à l'aise avec euh, avec ça. Puis quand vous créez une vidéo, il euh, y a un truc auquel moi euh, j'ai encore du mal. Je sais pas vous, hein, mais mais moi j'ai encore du mal avec ça. C'est quand vous créez une vidéo, c'est soyez sûr de bien identifier l'audience à laquelle vous vous adressez. Alors ça a l'air Franchement très con ce que je dis là. Nous on sait à qui on parle. et eh bien malgré ça, euh, on ne parle pas euh, à un gamer comme on parle à un débutant en informatique. Si vous réalisez un tutoriel informatique en effectuant des manipulations trop rapides comme je fais même très souvent, et eh bien les débutants vont pas hésiter finalement euh, à mettre un pouce baissé ou à dégager, à, vo- à vous donner un watch time assez mauvais, donc un, un taux de rétention assez mauvais sur la vidéo, ils vont pas rester jusqu'au bout, ils vont partir, ils vont être déçus, etc. Parce que parce que vous avez pas fait la bonne cible, pas la bonne vidéo pour la bonne cible. Et ça, c'est encore un truc moi avec lequel j'ai, j'ai du mal. Des fois, je fais des tutos, ça me semble tellement évident pour moi, je le fais puis je saute des étapes et puis il y en a qui dit « Mais comment t'es arrivé à cette page J'ai pas compris, il manque un truc. » Je dis ah ouais mais il faut cliquer là hein. ah ouais mais si tu le dis pas euh, je savais pas ouais mais ça me semblait logique quoi tu vois euh, tu vois sur l'écran ce que je fais et en fait tu te rends compte que il faut vraiment bien identifier euh, c'est, c'est il faut identifier ces personas c'est vrai mais il faut savoir comment ces personas consomment la vidéo euh, de quelle manière euh, comment ils, quel est leur niveau d'aisance finalement lorsqu'ils consultent des tutos etc et c'est hyper important c'est pour ça qu'on met du temps à finalement à, à développer les tutos parce qu'on veut que finalement les tutos soient euh, exploitable et utilisable euh, tout de suite avec, euh, et que soit facile finalement, sans prendre des gens pour des cons, hein, sans, sans trop les enfantiliser finalement, mais sans trop non plus rendre le côté un peu trop pro euh, où on va trop vite. Et donc c'est ça euh, la, la difficulté euh, que moi je trouve, hein, en tout cas moi personnellement, euh, c'est une difficulté qui est, qui est assez... Euh assez importante euh, par rapport à ça, de bien identifier la manière dont on va. Euh. Et c'est très difficile de satisfaire tout le monde. Hein. Nous, on a fait beaucoup de formations qu'on a vendues sur Udemy et euh, bon, la majorité, les cotes étaient très bonnes, on est à 4,6 euh, 4,7 sur 5 mais les notes négatives sont des gens qui euh, n'ont pas compris. On a été trop vite, on a zappé des trucs et donc euh, pour eux, ils ont se ils sont perdus à un moment donné. C'est, alors, on peut pas satisfaire tout le monde mais c'est intéressant de bien, bien prendre le temps euh, finalement de de cibler son contenu et, et, et d'agrémenter son contenu en fonction de son audience et de s'adapter c'est à nous à nous adapter hein, finalement et c'est pas à l'audience à, à s'adapter à votre rythme c'est nous qui devons nous adapter et je pense qu'en créateur de vidéo il faut avoir ça en tête et on l'oublie assez souvent je, je trouve donc euh, donc voilà je trouvais ça intéressant de de, de de citer le truc il y a la durabilité aussi vous avez Ah, j'ai eu un appel, désolé.
3: J'en, prof... J'en Attends, On t'a perdu, David T'as eu un appel Ouais,
1: Oui, j'ai eu un appel. C'est plutôt rare. Euh, les... ouais. Je fais cet horaire-ci justement pour pas être dérangé, mais ça fait deux jours que c'est chaud.
3: Mais justement, pour compléter ce que tu disais, David, il faut savoir que une vidéo qui détaille chaque étape pour un tutoriel, on peut avancer et sauter des étapes si on sait comment faire. Si un tutoriel ne parle pas de toutes les étapes, on ne peut pas en rajouter quand on ne connaît pas. Donc, il vaut mieux trop détailler, quitte à ce que les auditeurs passent des petits passages ou soient en vitesse 1,5 de, en x2, plutôt que sauter des passages et perdre tout le monde.
1: Euh, et euh, donc, du coup, je rebondis euh, en, en vous incitant à utiliser un maximum les chapitrages, parce que c'est ce qui va permettre à l'utilisateur de passer plus proprement en fait, d'une séquence à une autre. Euh, en utilisant les, les chapitres. Mais tu as raison, un hein, vaut mieux trop détailler que pas assez, finalement. Nous, on a un petit peu tombé dans certains travers de... On n'a pas assez détaillé parce que ça nous semblait logique. Et, et finalement, ben, celui qui regarde n'est pas toujours... Notre logique n'est pas toujours seul, celle de l'autre, en fait. Et euh, c'est pas un problème. Il faut juste en être conscient et adapté. Et donc, tu as raison, un hein, vaut mieux trop détailler, finalement, quitte à passer euh, certains, euh, certains passages. Mais alors là, je trouve que le chapitrage est nécessaire. Pour que ce soit propre quoi mais oui en plus toi tu es en plein tournage euh, d'une, d'une formation on peut en parler justement c'est, c'est quoi comme euh, comme formation euh, que tu es occupé euh, de, de monter
3: et c'est justement une formation en montage vidéo savoir pas tant au niveau technique ça il ya plein de formations qui parlent de la technique uniquement c'est comment est-ce qu'on va penser une vidéo comment est-ce qu'on va optimiser un tournage des rushs et comment vraiment penser à un projet vidéo pour qu'il marche en totalité.
1: Ok Et c'est sur euh, quel logiciel, Adobe euh, Adobe. Non,
3: il est basé sur Premiere Pro, pour une première formation. Okay. Et il y en a d'autres qui vont venir avec d'autres logiciels.
1: Ok, ouais, c'est cool. donc euh, ouais, ça, ça, peut être, euh, ça peut être pas mal. En tout cas, moi, je suis euh, assez intéressé. J'avais vu euh, passer un truc comme ça sur LinkedIn, euh, tu avais bien un post. Donc, moi, je, je suis intéressé. Alors, je n'utilise pas Adobe Premiere Pro. Alors, Bonne ou mauvaise idée, j'en sais rien, mais, mais euh, moi j'utilise Final Cut euh, parce que je trouve que bah, quand tu as une puce M1 euh, d'Apple, euh, tu as envie de profiter des capacités des logiciels natifs euh, développés et optimisés pour les puces euh, Apple. Donc, euh, c'est, mais, mais bon, les autres fonctionnent très bien aussi. Hein, donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà, mais c'est cool. Et tu as une idée de, de quand tu vas sortir cette, euh, cette formation, quand est-ce qu'elle sera accessible ou pas encore
3: Alors là, je suis en plein tournage. Donc euh, pas tout de suite, mais d'ici un mois, il devrait sortir.
1: ouais c'est cool. Bah tu nous tiendras euh, au courant et on fera un petit un petit quelque chose pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous soutiennent euh, via la fondation. Hein. Euh, ça peut être euh, ça peut être assez sympa de découvrir un peu euh, l'envers du décor du, du du montage finalement de la stratégie de de ce que tu mets toi en place euh, quotidiennement dans ton job. Euh, donc voilà. Il y a aussi un autre truc euh, auquel euh, je, je pense c'est le c'est un, alors, c'est un autre truc, c'est un point faible chez nous aussi. Hein. C'est euh, des points faibles, vous savez, on, on en a. Hein. Euh, on n'est pas des machines, quoi. À part Morgan, évidemment, mais sinon les autres, nous, on n'est pas des machines. Et euh, la durabilité. Et je pense que ça aussi, euh, vous avez un rendez-vous récurrent. Euh, je sais pas, euh, un nouveau tuto euh, toutes les semaines, par exemple. Eh ben, vous devez. <rire> vous ne devez pas faire comme nous. Vous devez être en mesure de tenir ce planning à chaque échéance fixée c'est-à-dire que c'est vraiment hyper important et c'est un conseil que je donne et que je n'applique pas parce que parce qu'il y a énormément il y a, c'est, c'est très difficile hein, ça semble ça semble pas assez difficile quand on a des plannings chargés quand on est sur plusieurs projets plusieurs sociétés etc mais c'est vrai que euh, c'est important de fixer ces rendez-vous, si on a euh, euh, tous les dimanches un tuto ou une vidéo qui sort qu'on l'annonce et qu'on en parle il faut vraiment assumer ça parce que les gens sont déçus, euh, ne suivent plus et puis ont l'impression que finalement les, te- les promesses ne sont pas tenues et je pense que c'est vraiment important, et si c'est pas possible eh ben il faut réduire la complexité, à un moment donné on était là tous les jours sur Clubhouse et puis euh, bon, euh, ça devenait sérieusement compliqué alors sérieusement compliqué, non pas par manque de motivation mais parce qu'il y a un nouveau projet qui est né entre temps euh, en cours de route c'est l'association et le fait que l'association vienne euh, se rajouter dans le dans le job euh, finalement de euh de, 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 de tout ce qu'on fait le matin, etc. et eh bien, c'était compliqué de continuer de maintenir cette, euh, cette room quotidienne qui était quand même un travail colossal euh, à, à faire. Et donc, on a dû finalement réduire la complexité euh, du projet, c'est-à-dire réduire à deux rooms par semaine. Alors, par exemple, ici, du mois de juin, on est à trois rooms par semaine. C'est cool. Moi, j'aime bien faire ça. Ça, ça me détend avant de commencer ma journée. Mais, mais voilà. Et donc, réduisez alors la complexité de vos vidéos ou espacez les publications dans votre planning, etc. Adaptez-le si vous ne pouvez pas assumer. Mais la durabilité, c'est important. Il faut, il faut vraiment assumer ça. On se rend vraiment compte, nous, en ayant fait ces erreurs. On se rend compte que ça impacte vraiment négativement l'image qu'on fait passer de soi, euh, le sérieux finalement. Même ça, ça ne casse en rien finalement la qualité quand on est là et qu'on est présent, mais ça que ça on voit quand même un, un signal assez destructeur de 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 ne pas respecter ses engagements ou de prévoir un truc puis de l'annuler, etc. Ça peut arriver, mais ça doit être euh, il faut à tout prix arriver à assumer le truc ou à réduire en tout cas la complexité de, ce, de ces vidéos ou, ou des espaces de publication, etc. Ça, Kevin ne va pas me contredire, je crois.
2: Ah, du tout, absolument pas.
1: Il y a un autre truc aussi. C'est, c'est, un, c'est, c'est assez sympa, c'est la conversationnalité. C'est toujours un mot que j'ai du, du mal à dire. Vous devez impliquer votre audience dans vos vidéos, interagir avec les fans, avec vos fans, avec votre audience, avec votre lectorat sur les réseaux sociaux, poser des questions, euh, faites-les participer euh, sur YouTube avant, pendant et après la vidéo. Ça, Olivier Juprelle le fait excellemment bien euh, par rapport à beaucoup d'autres qui n'engagent pas forcément la conversation ou qui lancent une petite question sur les 7 8 minutes euh, discrètement on pourrait ne pas forcément l'entendre. Olivier juprel par exemple, sont des des vidéos qui euh, où on se sent un peu impliqué, on a envie de, de réagir parce que il, il nous met en avant sur la scène finalement. Et donc euh, et ça je trouve ça euh, intéressant. C'est comme ici dans les lives, on, on, on on vous incite à monter, à venir partager, si vous avez des idées, etc. On le fait peut-être pas assez souvent, on le fait peut-être pas de la bonne façon, mais on sait aussi qu'à 7h44 c'est tôt, beaucoup nous écoutent, euh, mais ne sont pas accessibles pour parler, etc. Donc voilà, il y-, y a aussi cette complexité. Ce qui est intéressant avec YouTube, que vous n'avez pas ici, par exemple, parce que là on est là, on vous impose un horaire hein, finalement. Sur, sur YouTube, ce qui est intéressant, c'est que on vient consommer au moment où on a le temps. On vient consommer parce qu'on a du temps, parce qu'on fait un jogging, parce qu'on est installé dans son fauteuil, parce qu'on est aux toilettes, on est dans une salle d'attente, etc. On met ses écouteurs, on écoute, on regarde. Donc on, on, on consomme à un moment qui nous, qui nous paraît le plus adéquat euh, comparativement à un live. Euh, et, et, et ce moment-là, et donc en théorie, ces gens, les gens, que, quand vous écoutez quelque chose vous regardez, vous pourriez interagir. Et interagir avec euh, finalement euh, l'auteur de la vidéo, de l'article, du live, etc., euh, de l'hôte, du modérateur, c'est, c'est quand même assez sympa, ça l'aide quand même beaucoup finalement à, euh, à créer de l'interaction. Et de l'interaction, c'est pris en charge par les réseaux sociaux finalement, c'est un critère parmi tous les réseaux sociaux confondus on aura beau dire ce qu'on veut mais la réactivité la conversation les commentaires ce sont des, des critères qui pèsent dans tous les réseaux sociaux euh, et, et donc euh, donc voilà il faut inciter finalement à, à converser avec son audience ce qui n'est pas toujours facile mais allez suivre les quelques chaînes qu'on vous a donné dans le résumé de l'article, on vous listera une quinzaine de chaînes que vous pourriez parcourir qui vous donnera des, des petites pistes de comment euh, finalement engager euh, des exemples concrets, pas de la théorie sur papier en disant oui vous devriez faire ça, ça et ça, non allez voir ces chaînes, consommez quelques vidéos de chacune de ces chaînes et vous allez voir comment l'audience est mise en valeur, ça vous donnera des idées, je pense, en tout cas encore deux points pour terminer parce qu'on est à la bourre, donc je me dépêche un petit peu parce qu'on a une réunion tous ensemble juste après euh, l'interactivité aussi, si vous voulez des abonnés engagés eh bien il faut leur permettre aussi euh, de co-créer la vidéo avec vous et donc on en revient un petit peu à le, au côté partenariat à intégrer leurs leur commentaires euh, dans les dans les dans les vidéos les tweets les vidéos les créations des vidéos si vous avez des gens qui vous suivent qui sont abonnés qui font des choses de leur côté partagez aussi ces informations là c'est intéressant euh, Morgan qui fait ses euh, vidéos ben on va en parler on va les partager on va donner notre avis on va vous inciter à aller les voir à les donner aussi votre avis parce que ça va lui permettre d'évoluer ça va lui permettre de corriger ses parce qu'elle en fera certainement des erreurs et donc euh, ça, va, ça, va, ça va permettre de co-créer finalement quelque chose de meilleur et ça je pense que c'est important de, de prendre le temps euh, d'interagir avec euh, son audience et c'est toujours sympa aussi quand des gens prennent le temps, euh, beaucoup ont compris ça de plus en plus hein, mais quand, quand les gens commentent, font des avis positifs, partagez-les montrez-les, euh, c'est aussi, un, c'est aussi une, un gage finalement de reconnaissance et de remerciement euh, c'est pas de la vanité quand, parce que beaucoup Certains le voient comme ça. Je ne vais pas dire beaucoup, mais certains le voient comme ça. Mais moi, je trouve ça euh, toujours chouette de prendre un commentaire, même s'il est que de trois étoiles sur cinq, euh, et de le partager, même si c'est une étoile, même si c'est quelqu'un qui vous dénigre finalement. Faites une capture d'écran, répondez, etc. Montrez finalement que vous êtes transparent et accessible, et, euh, et en plus, ça met les gens en valeur. Et les gens s'attendent pas toujours à ça. Et c'est toujours très agréable des deux côtés, en fait. Donc ça, je trouve que c'est intéressant de faire dans les vidéos. Et puis la dernière chose, c'est l'authenticité, hein. Les vidéos qui rencontrent le plus de succès dans toutes les vidéos qu'on a pu analyser finalement euh, sur YouTube. Bien sûr, en général, des vidéos avec euh, des moyens, comme le disait Lucas, euh, des, qui est parti en Réunion, des moyens euh, modestes euh, par des, des, des vidéastes qui sont passionnés et finalement euh, qui restent eux-mêmes et qui parlent vrai. Et c'est plus important... Que le décor, que euh, le côté hyper pro, euh, le double, la double caméra, l'effet flou derrière, tout ça, c'est bien, c'est bien pour finaliser, pour affiner, mais c'est pas le plus important. Et finalement, rester soi-même, être qui on est, euh, l'assumer complètement et euh, et faire ses vidéos euh, euh, avec des moyens modestes, avec un iPhone, ça marche très, très bien aussi. Donc, on vous prend beaucoup d'exemples de choses qui cartonnent, qui marchent bien, qui sont hyper qualies. Mais finalement, il y a énormément de vidéos qui sont très, très chouettes à consommer et qui ne sont pas du tout pro, mais qui sont vraiment intéressantes. Et pour clôturer ça, euh, allez dans YouTube, tapez les 10 clés pour bien créer. Tapez les 10 clés pour bien créer dans YouTube. Vous allez tomber sur YouTube Creator Academy et vous allez voir, vous allez retrouver... Euh, les 10 ingrédients dont je parle, vous allez les retrouver, euh, mais vous allez les retrouver accompagnés euh, de règles expliquées, de vidéos explicatives, d'illustrations concrètes. Si vous voulez aller plus loin, si ça vous intéresse d'aller plus loin, allez voir les 10 clés pour bien créer euh, sur YouTube. Vous allez voir, vous activez euh, les sous-titres audio en français. Il n'y a pas de vidéo francophone plus qualitative que celle-là. Elle est anglophone, mais elle est vraiment... euh, Activez les sous-titres en audio en français. Vous allez voir, vous allez découvrir des trucs sympas. Euh, et, et donc, euh, donc voilà. Je lis connerie parce qu'elle est en français. Euh, je lis parce que je pense qu'elle a été traduite entre temps. Bref, allez voir ça. Il y a, euh, je réfléchis, je, je regarde les notes que j'avais, mais non, c'est tout. C'est la seule vidéo. J'ai pas envie de vous embrouiller avec d'autres. Pas aujourd'hui. On en reparlera jeudi. Jeudi, on parlera des optimisations SEO. Vraiment, les 12 critères que vous devez absolument. Euh, de ne pas rater euh, sur YouTube. Mais franchement, euh, pensez à ça. Hein, la visibilité, l'accessibilité, la cohérence, le ciblage, la durabilité, la conversation, l'interactivité. Restez authentique. Soyez vrai, restez vous-même. Et tout se passera bien, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin <rire> <rire> Histoire que je ne sois pas tout seul ici euh, à terminer, oh, à clôturer. J'en pense,
2: j'en pense, hein, euh, j'en pense que c'est bien. <rire>
1: <rire> j'espère, j'espère que c'est bien. Non, YouTube offre, pour conclure sur le sujet, où tu, YouTube offre un, un grand potentiel finalement pour euh, développer la communication d'une marque. En suivant ces conseils, vous pourrez optimiser votre chaîne YouTube et vous servir de ce canal de diffusion pour augmenter votre visibilité. Alors, c'est un canal difficile à apprivoiser. Il ne faut pas seulement... Il ne faut pas faire croire que YouTube est facile. Ce n'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, YouTube n'est pas du tout facile. Ce n'est pas la facilité. C'est un canal qui permet de de percer sous au moins un à deux, voire trois ans de travail. Euh, il est très rare d'avoir des résultats en, des résultats en dessous d'un an de travail. Hein, c'est... Alors, il y a des exceptions, comme dans tout, hein, euh, mais c'est plutôt rare. Donc, focalisez-vous plutôt sur au moins une à deux années de travail acharné pour arriver à faire quelque chose de vraiment vraiment sympa avec une audience euh, qui, euh, qui, fait, qui est fédérée autour de ça. Euh, mais les chiffres démontrent finalement qu'il est intéressant d'y poser ses valises euh, si vous avez quelque chose à dire, euh, quelque chose à dire d'intéressant. Si vous avez quelque chose à dire, quelque chose à exprimer, YouTube est un bon canal, il faut l'apprivoiser finalement, il faut apprendre à le connaître, l'exploiter, faire votre expérience et compter au moins une à deux ans de travail avant de commencer à dire ok, ça, je, je, j'abandonne ou euh, je lâche un peu l'affaire, etc. Mais d'abandonner certainement pas avant au moins un ou deux ans de travail. Et si vous n'avez pas ce délai là finalement pour travailler sur YouTube, n'allez pas sur YouTube. Vous allez être déçu finalement. Alors ce qu'il faut retenir euh, ou les actions qui sont à réaliser par rapport à ça, c'est un définir d'abord euh, le format de votre vidéo. Est-ce que euh, c'est un podcast Est-ce que c'est un vlog Est-ce que c'est une interview que je vais faire Donc définissez d'abord bien le cadre et le format de votre vidéo. Écrivez un maximum votre scénario. Alors vous ne devez pas écrire en toutes lettres tout ce que vous allez dire, mais écrivez votre scénario. Mettez-le sur papier, l'introduction, le déroulé, la conclusion. Mettez toutes ces idées sur papier, sinon vous allez oublier plein de trucs et c'est vraiment dommage. Qu'est-ce que ça vous coûte de mettre ça sur finalement sur papier ou même un prompteur Pourquoi pas Ça s'apprend. Lire un prompteur, ça s'apprend. Euh, en quelques heures, euh, c'est, moi j'ai, j'ai, j'ai fait ça à un moment donné, un prompteur, ça m'a ça m'a semblé très étrange, très bizarre. Aujourd'hui, je suis capable de lire sur un prompteur sans qu'on puisse s'en apercevoir et ça, ça, ça s'apprend finalement. Euh, troisième point intégré, une des règles dont on a parlé justement ce matin, hein, visibilité, accessibilité, cohérence, etc. Bon, vous réécoutez ceux qui sont venus un petit peu en retard, vous allez réécouter, c'est, vous allez voir, c'est, c'est vraiment sympa, c'est vraiment des règles qu'il faut, pas, qu'il faut essayer de mettre en place. Donc, c'est le troisième point, intégrer cette règle. Quatrième point, garder euh, une certaine cohérence dans vos vidéos, décor, durée, format, scénario, essayer de garder finalement une signature qui permet de vous reconnaître immédiatement ou en quelques secondes, très vite. Ça peut être une musique aussi, ça peut être un fond sonore, ça peut être quelque chose. Mais essayez de trouver quelque chose qui vous correspond. Et cinquième point, prévoyez des interactions avec votre audience dans la vidéo. Prévoyez dans votre introduction, déroulé, conclusion des interactions, de la conversation avec votre audience. Et vraiment, si vous arrivez à coupler tous ces ingrédients il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, sauf si vous dites de la merde. Mais sinon, si c'est intéressant, si c'est un temps soit peu intéressant, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il faut juste réitérer, ce n'est pas avec une, deux ou trois vidéos que vous allez cartonner, il faut réitérer pendant une à deux ans, pour certains même trois ans. Mais voilà. C'est à voir si ça vaut le coup, c'est à voir si votre audience s'y trouve, si euh, votre, le- votre lectorat est là. Euh, ça dépend de vos objectifs, de vos motivations et de ce que vous recherchez à faire finalement. Ça, Je ne suis pas maître d'œuvre de ce côté-là, c'est à vous de choisir. Voilà, donc c'était pour le petit sujet du jour. Je pense qu'on a fait le tour, on est un peu à la bourre, donc on va clôturer tout doucement. Est-ce qu'il y a des questions ou pas non, il n'y a pas l'air d'avoir euh, ouais, euh, deux questions. Pas de
2: questions. Il n'y a pas de, de questions dans le chat non plus.
1: Voilà, ben ce podcast, de toute façon, est possible. En, vous pouvez. La, la, je vais essayer de parler français. Ce podcast est donc enregistré. On voit
2: que tu lis bien ton prompteur. Euh, non. non. Bravo. Non, non,
1: je lis pas. En plus, j'ai pas. Euh, non, non, j'ai pas cette conclusion. Ta... Je sais certains trucs sous les yeux, évidemment, parce que je peux pas tout retenir. Je suis pas une machine comme Morgan. Euh, mais euh, <rire> Mais je vais y être là, hein. je vais essayer de me faire mettre une puce M1 euh, dans le cerveau, euh, ça va peut-être m'aider. Mais non, <rire> malheureusement, euh, je n'ai pas cette faculté-là. Mais euh, donc voilà, ce podcast, évidemment, est disponible sur Ocha et tout, euh, ben, tout les, toutes les apps préférées euh, euh, podcast. Et puis, euh, puis voilà, moi, je vous embrasse tous. Et puis euh, on se dit à jeudi pour l'optimisation, pour la suite, pour l'optimisation ici au YouTube. Ouais. Bon, Kevin Morgane, Laurent, Laurent, Agnieszka, Françoise, Nordine, salut Nordine, ça fait longtemps, ça fait plaisir aussi de te voir ici, ça fait penser à des souvenirs, au démarrage de Clubhouse. (rire) Ça fait penser ça vraiment ça fait très nostalgie. Euh, Mais en tout cas, euh, c'est cool de vous avoir euh, avec nous. Euh, Je vous embrasse bien tous et je vous dis à jeudi. Non, à mercredi. Il y a une room bonus demain en fait. Il n'y a personne qui me contredit, euh, en plus. Euh, Il y a une room bah, je voulais bonus. Je vais voir si tu allais t'en souvenir d'abord. Bah, c'est ça, la room bonus. Pour le, moment, euh, pour
2: le moment, tu quittes souvent euh, la, la room sans la fermer. tu <rire> sais, tu va y penser à euh, la, la, la petite room de mercredi.
1: Et, et du <rire> coup, et comme du coup, tu voulais me tester, tu sais me dire euh, le sujet qui est traité demain matin, mmh. là.
2: Ah, c'est un sujet bonus, il faudrait être là pour pour le pour le voir. Ça
1: Exactement. Euh... <rire> hein <D'abord>. Petit filou. <rire> bon allez, 7h44. Tu sens le vendeur
3: qui...
1: Ouais ouais, tu sens, tu sens le vendeur dans l'âme hein Ouais, c'est un vendeur, tous des charlatans les vendeurs. Bon allez. Bon allez, je vous embrasse 7h44 demain en room bonus et jeudi pour la suite de YouTube. Allez, ciao les amis.